0: Outubro é rosa, rosa da delicadeza, da beleza, rosa do amor, rosa da transformação, da força, da resistência, da luta. Rosa dos ventos, que às vezes mudam de direção, assim como a vida. As rosas de outubro são as rosas da vida, são as rosas chamadas Marias, Anas, Cláudias, Danielas, são mulheres, somos mulheres, de uma força que você nem imagina, que talvez nem mesmo a gente imaginasse ter. Eu me chamo Ana Paula Santos, tenho 48 anos, sou jornalista e mãe de dois filhos. A partir de agora, levarei você junto comigo para atravessar este mês de outubro por dentro, encarar o câncer de mama de frente pelos olhos de quem o conhece por dentro. A série de podcasts Rosas de Outubro terá quatro programas, um em cada semana deste mês. Neste primeiro, terei três mulheres incríveis ao meu lado. Cláudia Leopoldina, jornalista e publicitária de 52 anos, tatuou em seu corpo que o amor cura. Daniela Batista, turismóloga de 43 anos, recebeu uma sentença de que teria apenas cinco anos de vida. Teremos também Jurema Teles, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica da região Nordeste e coordenadora do Serviço de Oncologia do IMIP, que dedica sua vida a transformar esses cinco anos em 10, 20, 30 anos. Nos encontramos numa das últimas tardes de setembro para um café e muitas histórias. Juntas, sorrimos... E choramos. Mas, principalmente, aprendemos lições que ficam para sempre. E a partir de agora, você entra nesta conversa. Prepare seu café, aumenta o volume e descubra a vida depois do câncer. Afinal, a cura não é o fim. Muito pelo contrário. Ela é o começo desta série e das nossas vidas. Ninguém melhor do que Cláudia para nos mostrar isso. Eu me senti curada no dia que eu recebi o diagnóstico eu me senti curada, o câncer me curou
1: de muita coisa de errado que tinha dentro de mim muita coisa, eu digo isso com meu coração aberto, eu estou curada desde sempre desde sempre desde, desde o dia 3 de julho de 2017 eu estou curada, foi o dia que me disseram que eu tinha um câncer e a partir daquele momento eu resolvi não só me curar da doença, mas me curar de tudo de ruim que eu carregava eu, eu me curei de mágoa eu me curei de tristezas que eu tinha, eu me curei de raivas que eu tinha, eu me curei de um monte de coisa e como consequência disso tudo depois de um tratamento bem penoso <risos> eu me curei do câncer então assim, eu estou curada e assim no dia que eu fiz a cirurgia a coisa que eu mais queria depois que eu soube do diagnóstico era que passasse uma pessoa de branco na minha frente e eu dissesse, vem cá Tu tem condição de pegar-lhe um bisturi e tirar esse negócio daqui de dentro? Que era a coisa que eu mais queria era que tirassem. Porque, na minha cabeça, se não tirassem logo, aquilo ia continuar crescendo e eu ia morrer. Como eu não queria morrer, então, primeira providência, tira. né? No dia que eu fiz a cirurgia, também foi muito rápido. É, eu soube dia 3, foi no dia da ligação. Dia 5 eu confirmei com o exame da ultrassonografia, porque eu estava só com o resultado da mamografia, depois foi que veio o imunistoquímico e tal, que você tem 5% de chance daquilo não ser câncer, você já sabe que é, né? Enfim. Quando veio dizer que tipo era, não sei o quê, dar nome e sobrenome ao é danado, dia 25 de julho eu estava operada. Então, foi muito rápido. Então, assim, eu tenho todos os motivos da minha vida para poder dizer assim, eu estou construindo de novo e eu estou curada desde eu, a, a minha... A minha vontade
0: de viver me curou, sempre. E você, Dani, como é que você brindou a sua cura?
2: Bem, uh, eu, eu me senti curada depois da cirurgia também, porque eu já não tinha mais o câncer dentro de mim. Então, como foi localizado né, o, o meu câncer, então tirou, teoricamente, você não tem mais câncer, né? porque ele é local. Então, foi embora. Então, depois, os tratamentos foram só para eu não ter... É uma reincidiva para a minha cura ser mais, como se diz, é, é mais efetiva, né? não sei, enfim, mas... As chances de cura, é, chances de cura serem maiores, né? de não ter uma reincidiva, de não voltar. Então, eu me senti curada a partir do momento que eu fiz a cirurgia. E eu me senti brindando a vida. Quando eu terminei, minha, acho que minha última rádio. você agora terminou o tratamento.
0: Agora... Como é que você extravasou?
2: Ai, eu não tive, acho que, um momento de, extra... de extravasar. Eu não, não fiz nada em especial. Eu só, acho que, agradeci muito, né? E... Em novembro que eu terminei meu tratamento de rádio, eu fui para Gramado com meu filho e com minha sogra. Minha sogra é uma idosa. Eu, eu tinha terminado um aqui um tratamento de câncer, eu ainda tava com cabelo bem curtinho e meu filho de quatro anos. E eu que tinha que vê tudo, né? Porque cuidar o guia dos dois. Eu, disse, eu não sei Me como é... é. Eu não sei como é que isso vai dar certo, mas vamos. Aí, graças a Deus foi maravilhoso. Acho que foi a minha comemoração. Acho que foi essa viagem.
0: Deu tudo certo, foi maravilhoso. Viu que a cura é apenas o começo de uma nova e ainda mais intensa vida? Hora de colocar a doutora Jurema Teles na nossa conversa uma das maiores especialistas do país e que luta pela cura todos os dias de sua vida. Você vai perceber o quanto ela se entrega e se emociona ao falar do seu trabalho e da sua relação com as suas pacientes. Onde é que está a cura do câncer? Ela reside em quê?
3: É, é a pergunta de trilhões de dólares. <risos> tá no amor, tá no cuidado. É, eu acho que tá nesse conjunto todo, né? Da não é só não é só a biologia, não é só a matemática, né? Mas é esse conjunto todo e a gente saber hoje a gente sabe que cada vez essa cura de todos os cânceres de uma de uma, de uma mesma vez é difícil porque cada vez é mais personalizado. São é um processos muito diferentes de pessoa em pessoa e e de novo não é um tumor é uma pessoa, né? Que, e, mas que está evoluindo muito eu fico brincando né até uma filha que diz que quer fazer oncologia não sei o que eu digo, oh, já já eu, eu, se eu, a mais nova quiser eu, faço, eu digo oh, eu vou dizer mamãe fazer um tratamento que caía cabelo imagina só né e assim a, a gente está vendo uma revolução tem coisas assim que que a gente brinca né que pô, valeu a pena viver para para ver isso né então coisas assim que eram extremamente complicadas que não tinham resposta que você tem respostas hoje com um comprimido.
0: É acompanhar essa transformação de uma paciente que chega muitas vezes desenganada, como Daniela ouviu aqui, ó, oh, você só tem cinco anos de vida, aproveita e e como é como é acompanhar esse, essa evolução, né, de um.
3: É, é isso faz que dá sentido à vida, né? Sim. E assim, a pessoa, quando eu comecei a oncologia, não tinha esse glamour, né? Eu falei, oncologia. Mas, assim, acho que os vínculos são muito fortes. Hoje, assim, os ganhos, as vitórias são mais frequentes e, e mais difíceis também, faz mais sentido, né? E, muitas vezes, vale a guerra, né? Muitas doenças hoje é, caminham para um caminho de cronicidade, né? De precisar tomar um comprimido, como hipertensão, como diabetes, por muito tempo. Então, assim, é uma doença que, mesmo você fala de controle, é uma doença que você vai ter sempre zelo, cuidado, fazer a revisão para o resto da vida. Então, muitas vezes, a gente vira parceiro para o resto da vida dessas pessoas. Então, é uma, é uma responsabilidade e é uma honra. Né? E, às vezes, eu tenho certeza que eu recebo mais do que dou em muitos dias.
0: E como é, o que é uma, o que é uma sensação satisfatória para você assim, de um paciente entrar no seu consultório... E conversar com você, e abrir o coração.
3: É, e ver que está melhorando, está vivendo, né? Porque eu digo assim: a gente tá aqui, isso tudo né? que, que vocês viveram, o objetivo é viver, viver bem, né? E realizar os sonhos. Então, assim, permitir que as pessoas vivam plenamente, né? E não, as pessoas não são um tumor, né? são, continuam sendo pessoas, com todas as necessidades, né? E quem vem para a sua sala não é um tumor, é uma pessoa. E é importante você estar lembrado disso, né? E cada pessoa é uma pessoa. E, não é, e de novo, não é porque é comum, não é porque pareceu simples que a pessoa não tem um dia que pode desabar chorando. Não, eu sou positiva, eu não posso falar. Pode e deve, todo mundo é, é gente, minha gente. Gente precisa ser tratada como gente. Né? E, inclusive, dentro do ambiente hospitalar, no ambiente de consulta, do, da, é, da consulta. E, cada vez mais, essa questão, tanto da positividade como do empoderamento, é muito importante que as pessoas que sejam maior interessada saibam do tratamento A, do tratamento B, de façam as escolhas. Né? A gente pode dar uma opinião, mas as escolhas são muito pessoais. né? O que é que você está disposto tem que ser no melhor interesse da pessoa, né? Eu acho que é por aí.
0: Pela sua contagem,
1: pessoal, são quase dois anos de remissão? Quase dois anos. Quase dois anos. Eu faço dois anos dia 30. Eu conto a data certinha da minha última medicação. Foi 30 de outubro de 2018. Esse mês agora, de outubro, eu conto pra mim, né? Na minha contagem que a médica, a minha onda, me passou. Eu tenho todas as datas na minha cabeça. Todas as datas, você me perguntar, eu sei de absolutamente todas. E eu conociono eu... com absolutamente é. todas, eu comemoro minha vida. Todas as vezes que eu me lembro. É. Eu comemoro a vitória, a superação, a forma como eu enfrentei tudo. Eu comemoro todas as é. vezes. Eu me lembro é uma... e celebro. Isso eu é trouxe... uma lição
0: que você quer deixar para... Para é, Luiz Henrique, para seu filho, para outras pessoas que estejam pra, passando por esse problema. Todo mundo, também. Na minha,
1: a minha família tem muito caso de câncer, de vários tipos. A gente, é, a gente foi escolhido nesse ponto também, sabe? A gente vê, sabe, vamos botar um câncerzinho no mundo? Vamos, pega aquela família, dali, ali, tem tudo. Aí tem tudo, mas tem tudo mesmo.
3: Eles aguentam, eles
1: são madeira, que cupim não rói, tá lá, tudo, tudo que você possa imaginar. Neste momento tem a, a neta de um primo meu tratando leucemia, então assim, a gente tem eu, eu digo a você, sempre tem alguém tratando de alguma coisa, é uma Nossa. coisa impressionante é, e aí é, é, eu digo sempre para meu filho a, gente, a vida não dá nada fácil a única coisa que a gente ganha fácil nesse mundo é peso o resto. Não é, não é fácil. É. Né? Nada é, é fácil. Então é. vamos vamo enfrentar a vida com mais leveza. E eu acho que isso foi uma coisa que eu tentei dizer, a ele tento dizer a ele sempre. É, vamos enfrentar a vida com mais leveza. A gente tem que aprender que todas as, as, as lições que a gente está passando, os momentos que a gente está passando, eles são difíceis para gente, mas eles podem ser muito mais difíceis para quem não tem condição de ter o apoio que você tem, hum. de ter a assistência médica que você tem, de ter uma família que fique do seu lado. Eu conheci uma moça quando eu estava fazendo minha radioterapia que ela teve câncer dois diferentes ao mesmo tempo nas duas mamas e o marido chegou pra cara ela não fim não de você mais não, foi embora, largou a mulher no meio com um negócio de um desespero, aquela hum. Aquele momento mais difícil da vida dela, ele largou. Né? É, Cansou. Não. Foi embora. Isso é, comum, né? é mais comum do que a gente imagina. né é. E assim, aí eu digo muito isso para minha menina. Eu faço, olha, vamos, vamos levar a vida. E aí eles são para tudo. Não é só porque é um câncer, foi um câncer.
2: Hum.
1: E eu não digo que foi meu câncer, porque aquilo nunca foi meu. A, o câncer nunca foi meu. É, foi, hum. E foi uma coisa que eu aprendi também com uma amiga minha. Ela, eu dizia: não, porque o tipo de câncer que eu tenho, o meu tipo de câncer. Ela disse: isso não é teu, mulher. Claro que isso não é teu, não. Nem oh, eu é mais. mesmo, e nunca foi. Toda... Ele nunca foi, nunca será. Eu já né? eu casar, era... casar, 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 deixa para lá. Não é, não é meu isso. Não foi. Hum. E aí, essa coisa de, de dizer isso para meu menino, eu digo sempre: eu falo assim, você pegue sua vida, entenda que todas as dificuldades estão aí. Para você enfrentar
3: Sim. e vencer. É, talvez isso até né, ajude, né? A gente criar os nossos filhos com essa, essa. esse entendimento que a vida não é fácil e que tem dificuldades, né? Que eu acho que uma das coisas dessa, desses abandono nesse momento de dificuldade é muito por isso, né? A mulher é sempre aquela que cuida das pessoas e quando perde essa função, essa capacidade, ou se vê ameaçado isso, né? E as pessoas não entendem que a vida não é fácil e que são fases também, né?
1: Ele, ele me perguntou uma vez, logo no começo... Ele estava comigo quando eu fiz a cirurgia e tal. E ele fez... Mãe, seu cabelo vai cair? Eu disse... Vai. Vai cair. Aí ele parou, olhou para mim... A gente estava dentro do shopping, passeando no shopping. Aí ele disse... Se você raspar a cabeça, eu vou raspar também.
0: <risos>
1: aí os olhos <risos> da mãe se encheram d'água, né? Aquele momento emocionante dentro Qual do a shopping. idade do seu filho? Qual a idade do seu filho? Ele está com 17 agora.
2: Ah, o meu tava com 4 quando eu não entendi nada. entendeu não nada. nada né? O
1: meu acompanhou o processo com aqueles olhos bugalhados de quem está vendo a mãe morrer, sabe? Ele, ele hum. viu o, o fim.
2: É, né? imagino.
1: E aí ele, ele olhou para mim e disse: Eu vou raspar minha cabeça também. Eu me emocionei, me abracei com ele no meio uhum. das roupas da Renner. <risos> <risos> um pendurado no pescoço do outro. Ele,
3: mãe, <risos> para que
1: mico, que mico, que mico.
3: <risos>
1: Vira hum. a página. Hum. Passa, faz a primeira química, doutora. Quanto tempo meu cabelo vai cair? Ela, 15 dias. Eu disse, vamos raspar a cabeça. Aí liguei pra ele e disse, meu filho, estou indo raspar a cabeça sábado. Ele, boa sorte. <risos> 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 nunca
0: arrancou olha um círculo de cabelo fuga. da cabeça dele. Ele hum. te lasca pra lá. Ele <risos> é. nunca passou uma máquina na cabeça, eu não quis é. saber. Essa, não é não é um... é. Essa é uma das perguntas mais frequentes. assim é. quando não, eu... E assim, Sim, o primeiro... porque você operou ninguém consulta. sabe
3: ninguém É um ritual de, de comunicação Para a sociedade Que você vai passar por aquilo nem, Você não está afim, às vezes, de estar tá dando é, satisfação. satisfação Contando muita história né? Então, muitas vezes, é, é a comunicação que, Sim, eu estou passando por isso Então, às vezes, é assim tem, Eu escuto muito Para mim, saber que perder o cabelo foi pior do que operar a mama né? Mas o cabelo nasce de novo, hoje tem um gelo. Mas assim, você não dizer que isso é importante, isso né? faz parte. De você. Eu estava indo semana passada, era um paciente, é, sexo masculino. Aí as meninas, e ele é completamente careca. Desde que eu conheço ele, que eu já conheci ele E, e as meninas já disparam a cabeça, e os netos já para a cabeça, para todos ficarem em homenagem a ele, que já era, cara. E, né? Mas assim, dá a força que é o simbólico desse ritual, né? Eu estou enfrentando câncer, então vamos todos perder os cabelos, mesmo que eu não tenha cabelos para perder.
0: Acredite. As mudanças mais perceptíveis são aquelas que acontecem por dentro e nos ajudam a enxergar melhor o que sentimos, vivemos e desejamos. Dani, conta pra gente o que mudou desde a descoberta do diagnóstico. Eu não reclamo do, de ter tido câncer, porque eu
2: acho que para mim foi positivo. Apesar de todo o sofrimento que causou em mim, na minha família... É, mas eu tive a oportunidade de ver a vida de uma outra forma aí minha vida mudou, 360 graus então eu acho que foi essa, essa mudança que aconteceu foi justamente para isso, para eu ver a vida de uma outra forma e hoje eu não reclamo mais como eu reclamava hoje se eu se alguma coisa dá errado eu estou apressada para sair, esqueci alguma coisa eu vou ter que voltar no apartamento para pegar eu, não, eu fui um livramento então foi porque isso foi porque volta com calma. É, não é, vou reclamar. É. Eu tenho que agradecer. Isso foi um foi um livramento. Então hoje de manhã eu acordo, eu olho para o céu, agradeço a Deus por mais um dia de vida, né? Então eu procuro hoje agradecer mais, muito mais do que reclamar. É claro que eu tenho meus momentos também, né? Que eu sou humana, não, pecadora, enfim, não sou perfeita, mas eu, eu vejo a vida de outra forma hoje em dia. E Graças
0: mudanças. ao câncer, né? E as mudanças na sua vida, Claudinha? Como é que ocorreram ao longo desse período de tratamento?
1: É, é outra vez aquilo, né? Cada um recebe de uma forma. E eu sou exatamente a Dani. Eu acho que eu ganhei um presente. Eu não tive um câncer. Eu ganhei a oportunidade de rever conceitos, de rever é, prioridades na minha vida, de saber o que era realmente importante para mim. É... Aquela coisa de você deixar de ver mais as coisas e ver mais as pessoas, de ser mais generosa, mais generosa com o mundo, mais generosa comigo mesma. Eu demorei um pouquinho essa generosidade comigo, inclusive. Mas, assim, depois que eu terminei o tratamento, eu achei que a vida era uma festa e que eu tinha que celebrar todos os dias. Então, eu caí na esbórnia, como tinha <risos> A pessoa que mais comemorou a vida fui eu. <risos> até o momento que eu levei um susto de novo no exame. Aí eu disse, peraí, que o negócio não está bom, né? Vamos, vamos virar essa chave aí, porque essa generosidade não pode ser só para o próximo, não, tem que ser comigo também. Então, eu passei a olhar para mim e dizer, peraí, você passou por tudo isso e agora você vai-se embora né? desse jeito, desregrada nessa maluquice, não pode. Então, eu acho que isso, dessa, dessa coisa da generosidade, de, desse agradecimento diário, de você, todo dia, acordar e dizer obrigada mais um dia, botar a cabeça no travesseiro e dizer obrigada por ter vivido esse dia, você, você aceitar que as coisas não estão no seu controle. Para mim, isso foi a maior lição de todas. A minha vida não sou eu que controlo Eu posso controlar algumas coisas, mas tem coisas que não estão no meu controle. Né? E aí você, você aceitar isso E aprender a conviver com isso Eu acho que foi, foi uma das maiores lições Que eu podia tomar E aceitar que as coisas não são fáceis né? O tempo todo Eu já tinha passado por várias dificuldades você Dizem que tem um fator emocional No desenvolvimento do câncer Li muito sobre isso Nunca me senti culpada Por ter a doença Porque o povo diz né? Tem gente que se culpa né? O que foi que eu fiz para ter isso? Eu nunca me senti culpada. Eu nunca questionei Deus porque ele tinha, porque que eu tinha tido um câncer. É, eu nunca questionei por que comigo. E aí eu tenho certeza que um dia eu vou descobrir para quê, porque esse propósito. Eu acho que quando você passa por um, por um processo desse, você entra nesse nessa nesse túnel. Você tem um propósito para você sair do outro lado. Ele, você não pode, você não passa por um processo de um câncer e sai imune a ele no final da história você tem você leva dele muita coisa muito de você muda muito de você transforma e aí essa essa esse propósito é uma coisa que eu ainda estou buscando eu procuro sempre ajudar as pessoas quanto mais eu falo eu também não tenho problema nenhum para falar quanto mais eu falo da doença eu tento ajudar as pessoas muita gente me quando sabe que tem alguém Algum parente, alguém que conhece Que está doente, manda ligar para mim oh, Fala com Cláudia, a Cláudia enfrentou bem fala com é. Eva. Procura ela, procura saber como foi Procura saber assim Eu acho que quanto mais você fala Mais você ajuda as pessoas você, você incentiva as pessoas A entender que isso não é uma sentença de morte O câncer não é mais Aquela doença que era antigamente Que ninguém falava o nome né As pessoas se recusavam a dizer o nome O câncer é uma doença tratável ela é curável. O que eu acho que a gente precisa é botar na cabeça das pessoas é a questão do diagnóstico precoce. A doutora Jurema pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas é porque senão assim, é uma coisa. A gente fala, não, porque vamos prevenir. Não tem como prevenir, eu acho, né? Você tem. O
3: precoce né? e o tratamento preciso. Hoje o tratamento Exatamente. é muito personalizado, né? E tempestivo, né? Porque antes é uma doença tempo dependente, né? Falando aqui da importância dos 20 dias. A gente tem uma lei no Brasil. Que é 30 dias para diagnosticar e 60 no máximo para tratar. Ainda é um desafio grande, né? Mesmo nessa fragmentação do cuidado e você andar sozinho para resolver as coisas. Né? A gente precisa estar atento que isso não é, é, não é uma vontade, né? Até uma lei, mas a gente precisa que isso seja cumprido. Eu, eu, Vindo vocês, falando. Quando terminei foi uma festa, né? Tem paciente que quando termina. Tem uma ressaca, assim, de... e agora, né? que assim, que parece que estava pilhado fazendo o tratamento e, e aquela rede de cuidado que está no começo começa a esmorecer, né? E, assim, eu tenho muitas pacientes que o, o fraquejar, o cair a ficha, e agora como é que eu vou viver? É, né? Mas, é, mas eu, eu, tá eu vou lhe dizer, tu... eu tive isso. É, eu também tive. Eu é, tive isso. É Minha luta
1: acabou. E agora?
3: É, é, Esse que, momento né? você tem. E... Você é. tá... e... E eu acho que é sair do automatismo, né? eu percebo muito isso, para o bem e para o mal. Né? Às vezes você entra também numa espiral é, perigosa de que por que comigo e, né? e naquela coisa que você não tem governabilidade. da coisa E é, é. A gente fez um levantamento lá no, no serviço que eu trabalho, no SUS, assim, que a média das mulheres eram 54 anos e 85% não conseguiram voltar a trabalhar de pacientes. É, sobreviventes curados que estavam fora de tratamento, dois anos, pelo menos, fora de tratamento. E não conseguiam. É assim. E, e a gente vê que muita gente não fica bem, né? Vocês sabem disso, vocês veem isso. Porque é essa coisa que muda a vida, né? Muda a vida para o bem e para o mal. E assim, eu acho que se a gente conseguir enxergar como uma oportunidade de autocuidado e de, e de repactuação, de viver um dia de cada vez e ter mais consciência das coisas que a gente não tem governabilidade, eu acho que a gente sai no lucro, né? mas que é exigente e
0: é. E nesse se vocês têm alguma mensagem para deixar para quem está iniciando o tratamento de câncer de mama? As mulheres que estão começando, estão com o pezinho lá na, na porta do consultório, o que é que a gente poderia falar para essas pessoas, para essas mulheres? Fé, força
2: e
1: foco que elas vão conseguir. Eu diria, tem uma música que eu escuto, que é meu, meu hino. Que é Anjos do Rapa. Canta um pouquinho. Eu não vou cantar, não, que vocês vão desistir ah, da carreira ah, de vocês. Você não. falou em música que tem que cantar. Mas ele, ele tem uma. Eu, eu abri aqui porque a doutora Jurema estava falando uma coisa aqui que tá na letra da música. Olha. Que diz o seguinte: é, te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, para te provar e mostrar que a vida é linda. Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. É, eu acho que a gente precisa deixar isso para as pessoas. A gente tem que lutar pela vida da gente. A gente tem que lutar por aquilo que é bom. Viver é bom. Vamos -se embora, velho. Vamos, vamos, vamos pegar esse, esse boi pelo chifre e domar ele e vencer. Porque é possível vencer, não é não é ter medo do câncer é enfrentar o câncer Na hora que você enfrenta e acredita que você pode se curar você você tem eu acho que você começa a vencer a batalha aí sem se entregar.
2: E depois você se torna uma pessoa muito mais forte, né? Pelo menos eu me muito, sinto. Eu sei, se eu invenci o câncer, o muito. que vier pela frente,
1: eu encaro. Eu aguento qualquer é. coisa. Mulher, quando eu quebrei o pé, a ortopedia chegou para mim e você vai passar 45 dias sem botar esse pé no chão. Você aguenta? Eu disse, qual é a próxima pergunta? <risos> é aquele negócio de você não ter medo de enfrentar as coisas que você tem que enfrentar. Vamos embora, tem que ser, vamos embora. Eu acho que a gente tem que... que que acreditar mesmo Essa coisa da fé Essa música me passa muito isso Essa coisa da fé De você acreditar que tem anjos que olham por você De você acreditar que tem sempre uma força Que tá, tá maior Que ela é que eu, eu digo muito, isso é a força do amor É o amor de Deus por você É o seu amor por Deus É o amor das, suas, das pessoas que te amam Olhando por você e rezando por você É o seu amor próprio eu acho que tudo isso é uma força que faz você vencer. Eu tatuei. Aqui. O amor
0: me curou. E foi o amor que me curou e vai continuar me curando sempre. Ele está aqui comigo e vai continuar comigo para sempre. Não poderia haver forma melhor de terminar nosso primeiro programa com o amor e sua força de transformação. Força que eu sinto hoje. Este programa foi sobre a cura. Mas até chegar nela, existem passos fundamentais que vamos dar juntos nas próximas edições. Passos que estou dando hoje na minha própria vida. No Brasil, apenas em 2020, há uma estimativa de 66.280 novos casos de câncer de mama em mulheres. Temos muito trabalho pela frente. Então, espero você no próximo programa.
3: Secretaria de Saúde, Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.